¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio más. Estamos contentos, emocionados. Han sido días eh, de mucho conocimiento y hoy estamos cerrando una gira, cerrando con broche de oro como tiene que ser, con alguien que me recomendaron mucho, compañero mío en Exma. Nos tocó dar conferencia juntos y la verdad es que es una institución en lo que él hace. Va a resolver muchas preguntas que yo tengo en lo personal y que como siempre lo he dicho, ¿no? La, este, esta esencia de este podcast energéticos es compartir con ustedes, con el invitado y también conmigo. Sin más preámbulo, déjenme presentarles a mi próximo invitado, mi estimado Efren. Bienvenido a Sinergéticos. Contento de que te dores la vuelta acá para echar el cotorreo. Muchísimas gracias, Jorge. Aquí feliz de acompañarte en este podcast y, y sumar lo que puedas sumar. Además, también contento de que siempre cuando alguien es podcaster como tú, fíjate que la conversación se hace un poco más, más sencilla y yo no sé por qué me pasa, pero cuando voy a grabar con alguien que hace podcast, hasta como que me relajo más. Ya, sí. Estamos aquí charlando tranquilos. Sí. sí, sí, quita un poquito más el protocolo, los primeros minutos de las Exacto. preguntas y todo. Oye, Fren, ¿cómo te metiste tú a este tema de, de hacer podcast, de hacer redes sociales? Cuando llegó el, la pandemia, yo tengo unas parte de mis negocios implican sí. clínicas de hospitalización en sí. de salud mental. Cuando llegó la pandemia y todo empezó a cerrarse y la gente empezó a estar muy angustiada, yo dije, hay que sumar de alguna forma. Y entonces dije, pues hagámoslo con redes sociales. Y ahí empecé a activar el perfil de Instagram. Después pasaron los meses y yo dije, bueno, tengo que sumar de otra manera, ¿cómo hacemos? Y ahí salió el primer podcast que es Ad Propositum. Y, y ahí arrancó todo. Pero, pero no. yo estaba muy metido más como en el mundo académico, en sí. mi trabajo, en mis empresas... Pero no, no en lo público. Y yo ahí dije, yo necesito sumar de una forma más masiva. Y fue un, una, una intención amorosa y noble de, de, de hacerlo, de sumar. Porque yo no, yo no era muy público y sí. más bien medio tímido quizás. Sí. Y esto de salir en una cámara. Y, y... Pero llegó la pandemia y ¿qué había que perder si nos íbamos a morir todos igual? <risa> ¿Quién es Efren en el mundo profesional? Mira, yo, yo soy un psicólogo eh, que estuvo metido en el mundo académico un tiempo importante, sí. eh, con doctorado en psicología, con investigaciones, con muchos libros, pero que siempre he tenido la tendencia de, de hacer cosas aterrizadas al mundo. Okay. Entonces, eh, yo no estoy solamente metido en los mundos académicos, sino que estoy en proyectos sociales. Eh, todas mis empresas tienen que ver con temas de bienestar. Todas. Desde clínicas de salud mental hasta ONGs que trabajan con emprendimientos sociales. Yo hago parte también de una organización muy grande que se llama Choca, que es una organización de emprendedores sociales en el mundo, en donde todos los negocios que hacemos buscan cambiar la sociedad. Entonces yo me dedico desde programas que cubren hoy en día en Colombia 150 mil personas al año eh, de escasos recursos. Estamos en México llegando, estamos eh, en República Dominicana, estamos en Costa Rica, eh, en temas de drogas especialmente. Eh, ese es uno de los temas fuertes. En temas de violencia, ayudamos a desmovilizar gran parte de los combatientes del conflicto armado colombiano. Eh, tengo una consultora empresarial, pero me dedico solamente a temas de salud mental, propósito sí. y bienestar. Eh, lo mío, o sea, mi foco en todas las ramas de la psicología 
es en cómo traducimos la ciencia al servicio del hombre y la mujer común de la calle. Esa es como mi, como mi obsesión, Jorge. Efraín, ¿qué dice tu camisa, tu playera, tu t-shirt? ¿Cómo le dicen Colombia? ¿Eso en Colombia qué es? ¿Sudadera, camisa una, qué es? Una hoodie o un saco. ¿Un saco? Dice, soy tu error favorito. ¿Qué significa? <risa> Hace unos meses, con una amiga mexicana, precisamente, sí. una actriz mexicana, eh, veníamos hablando de, de cómo hacer algo en contra de esta cultura perfeccionista y de jueces implacables. Sí. Y dijimos, hagámonos un video podcast para darle un lugar al error como una oportunidad de aprendizaje, a la flexibilización y a eliminar los, los jueces que andan por ahí sueltos señalando a todo el mundo. Y dijimos, eh, entrevistemos personas que, que le den mucha visibilidad a este tema y empezamos a hacer el rincón de los errores, sí. que ya llevamos tres temporadas en México. La cuarta la haremos en Colombia, eh, donde van actores, empresarios, gente con, con, con voces muy fuertes para llevar un mensaje en donde, en donde aceptemos que, que todos nos equivocamos, que todos podemos aprender de los errores y que hay errores favoritos en el sentido que fruto de ellos nos transformamos en mejores seres humanos. Entonces llamamos error favorito aquel error que hizo que nos convirtiéramos en una mejor persona. Y, y sacamos camisas para decir, todos podemos ser tu error favorito. ¿Cuál es tu error favorito? Uh, mira, mi error más grueso fueron siete años de consumo compulsivo de cocaína. Muy, muy fuertes. Una ¿Siete años? Sí, una adolescencia muy dura, muy difícil. Eh, bueno, y de marihuana y de alcohol. y de, La verdad es que no habían muchas otras drogas, porque si no, seguramente también las hubiera consumido. Pero, pero ese fue mi error favorito, porque eso generó en mí una transformación eh, gigante eh, de autoconocimiento y de poder entender por qué esta pasión desenfrenada por drogarme y encontrar mucho que no sabía de mí y después transformarlo y ponerlo al servicio de la humanidad. Entonces es mi error favorito porque se convirtió en un propósito mío y es cómo le ayudo yo a la gente a que viva con propósito y a que elimine los obstáculos que tiene para alcanzarlos. Sea una escuela, sea una empresa, una familia o una persona. ¿Cómo saliste de las drogas en 7? He escuchado, tú sí tienes la parte de la data. Muchas veces me han dicho que que la cocaína es súper adictiva y que es prácticamente entrevisté a una persona que se dedica, tiene centros de rehabilitación y su vida al servicio y dice que el porcentaje de salir de una droga es bajísimo y que si sales vas a tú cómo lo hiciste? Pues mira, yo intenté, yo intenté de todo, diría yo. Yo intenté grupos de apoyo de narcóticos anónimos. Sí, Intenté psiquiatras, intenté psicólogos, intenté iglesias, intenté una comunidad terapéutica, intenté una unidad psiquiátrica. Eh, y después de girar en todo esto, tratando de buscar una solución, yo creo que lo que me sirvió fue como esto que llaman un aha moment. ¿no? Y es que yo estuve nueve meses en una montaña, aislado. Eh, dedicado a meditar, a trabajar la tierra eh, y habían allí otras personas que estaban tratando de cambiar sus vidas 
Y a mí lo que me sirvió de este lugar fue nueve meses pensando y tratando de entender qué era lo que la droga me daba que me generaba este enamoramiento tan poderoso. Y cuando yo logro entender que yo tomaba alcohol porque me hacía sentir menos rechazado, me quitaba el miedo a que me desaprobaran y yo podía socializar, conectarme con las personas, bailar, hablar en público. Yo dije, ok, ya entiendo el alcohol. Cuando yo entendí que la marihuana me ayudaba a poderme equivocar, a no tener miedo a fracasar, a relajarme, a quitarme el estrés, a poder estar distraído y no tener que ser perfecto. Yo dije, ok, va. Y cuando entendí que la cocaína me ayudaba a sentir la autoestima que no tenía, me ayudaba a sentirme grande, lúcido, poderoso, yo dije, ok. Luego, ya lo entendí, ahora me toca arreglarlo, ¿no? Porque si yo no arreglo esto, yo me voy a recaer. Y eso fue lo que a mí me, me, me dio como un, un parteaguas que me dijo, este es el camino y esto es lo que hay que hacer. Y me dediqué a ponerme todos los retos para poder resolver eso. Si había que bailar, había que bailar. Si había que cantar, había que cantar. Si había que cometer errores ortográficos, había que cometer errores ortográficos. Si había que hacer el ridículo, había que hacer el ridículo. Lo que fuese, lo que fuese necesario con tal de disminuir esa vulnerabilidad que cubría con las drogas. Y así salí. Ese fue el camino. Hay una anécdota que estuvimos en la investigación que le cuentas a tus papás y no te creyeron. ¿Cómo fue eso? Pues yo tenía una adicción en medio de todo muy rara porque yo, eh, yo siempre fui de los mejores alumnos de la escuela. Okay. Participaba en olimpiadas matemáticas, ganaba olimpiadas matemáticas, eh, dirigía grupos juveniles, eh, jugaba fútbol. Luego era una adicción muy rara, no, no era este prototipo que la gente tiene en la cabeza. Y estudiaba ingeniería química en la universidad más difícil del país. Entonces, cuando yo siento a mis papás y les digo, llevo siete años consumiendo cocaína tres veces por semana y fumando marihuana ocho veces al día. Yo, ¿Qué, qué, qué, ¿Ocho veces al ocho día? Ocho veces al día. Yo vivía drogado. Eh, necesito que me ayuden. Pues mis padres me miran y me dicen, ay, Efren. Te estás inventando eso porque seguro te está yendo mal en la universidad. Yo dije, no, me hubiera inventado otra, pero no esta. Fue muy duro para ellos. Cuando vieron que era en serio, cuando me puse a llorar y dijeron, uff, ¿cómo así? ¿Cómo así que él, que, que es tan bueno y tan perfecto, está llorando como que es un fracaso de verdad? Como sí. que, eh, y ahí me creyeron. Y sería tanta la confianza que se sentaron y me dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? Y yo, no, pues díganme ustedes que son mis papás, ¿no? Y me tocó a mí buscar, decir, pues hagamos esto, hagamos esto. Porque a ellos se les desconfiguró la cabeza y, y no tenían ni idea de qué hacer. Ni idea. Bueno, ¿tienes 25 libros actualmente escritos? Sí. ¿Pasó algo que déjame decirte? Lo es raro que pase en el podcast a este nivel. Eh, pertenecemos a una misma comunidad de Exma, ¿no? Y yo siempre hago la pregunta cuando vengo a una ciudad, a una conferencia, en este caso a Colombia, ¿a quién debo entrevistar? Y salió tu nombre por muchas personas. Y dicen, es un fuera de serie, es un genio, es un man. Dicen, aquí en Colombia dicen, es un man bien bacano, es un duro, es un duro. No entiendo tanto, pero entendí yo que eras un chingón. 25 libros, doctorados, una trayectoria. 
te ves tranquilo, te vi, yo te observé la otra vez mientras comíamos, hablas poco, eh, la familia, la comunidad que estamos de Exma, hay muchos, voy a decir, la mayoría habla mucho, todo el mundo, ta, 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 tú no, tú tranquilo. Y yo decía, bueno, porque dicen que este güey es tan chingón, pero no habla. Y está así con tus manos y, y los demás, no, que yo estoy, pam, pam, marketing, directores y todo el mundo ventándola. Ya ves, porque pues éramos cerca de 50 personas estos dos días, ¿no? ¿Por qué la gente dice que eres un genio, que eres muy chingón? ¿Qué has hecho? Yo creo que no creérmela. Yo creo que no creer que soy un genio y que soy un chingón. Y espero no creérmelo nunca. No me... Creo que mucho de lo que a mí me ha ayudado es que yo soy un mero intermediario. Yo no soy el rey, ni el dios, ni el hacedor. Yo soy un mero intermediario. Y mantenerme bajito me ayuda a no perder el norte. A mí me gusta hacer, no hablar. Pues a veces hablo sí. <ríe> y he hecho historias. Pero, pero cuando estoy en los grupos, eh, no, no me gusta estar contando todo lo que gano, todos los premios, todos los éxitos. Eh, no me gusta ufanarme. No lo dices, te quedas no, callado. Sí, no, 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 no. no. Como que me gusta que me... Que me, me gusta relacionarme desde, desde donde soy yo. Y no desde, desde los uniformes o las máscaras o las caretas. O, o. Y a veces la gente se sorprende y dice, ¿cómo así? El otro día vi en una librería, habían siete libros tuyos. ¿Eres tú y, eh, o eres el hijo de Fred Martínez? Y yo, no, de Fred Martínez soy yo. Sí. <ríe> y no sé, creo que, creo, que, creo que eso me ha ayudado. También... En parte, hasta cierto punto, eh, el narcisismo me molesta un poco. Eh, no me gusta la prepotencia, no me gusta eh, el bluff, no me gusta la exageración. No. A veces lo digo en algunos podcasts y digo a mí me gusta la gente real. Sí. Y de una u otra manera, y sé que es, es un sesgo y que no está bien, a mí me gusta la gente de la calle, ¿no? Me gusta la gente de la calle, me gusta la gente que con cicatrices. Sí. Ese es el término, a mí me gusta la gente con cicatrices. Eh, me gusta la gente que, que, que suma y que está al servicio de otros. Y yo sé que hay gente que hace las dos cosas y que habla duro y que habla sí. todo el tiempo y que también... Y está genial, perfecto, y trato de no... Y tengo grandes amigos que son así y los quiero profundamente... Sí. Pero yo en particular no me siento cómodo autoaplaudiéndome, auto, auto ¿no? Y, y creo que eso me ha ayudado mucho. Me ha ayudado a, a... Quizás no me ha ayudado a vender tanto como podría. Ok. Quizás no me ha ayudado a, a, a estar en... Yo estoy en muchos lugares con gente muy top. Sí. Muy top. Eh, pero estoy ahí tranquilo. Estoy ahí tranquilo. No, no, no. Eh, y la gente me dice todo el tiempo es que deberías hablar más de todo lo que haces. Pero es como si en mí no hubiese ese interés. No, no ha sido tan... No sé por qué. <risa> Pero sí, no, no, no es como mi interés. Me interesa más ver dónde puedo ayudar y dónde puedo sí. sumar y dónde puedo... Aún así, 
mis empresas son un éxito muy grande y funcionan muy bien y, y no de pronto podría estar en más países o de pronto sí. pero quizás no es como mi obsesión de pronto espero que sea un efecto colateral de hacer el bien y hacerlo bien y no que el foco sea eh, crecer por crecer sí. o, o lograr por lograr sino que sea un efecto colateral ¿Cómo se explica el narcisismo desde el punto de vista de la psicología? ¿Qué es? Lo escucho mucho. Es que eres narcisista, es que tiene personal el narcisismo. Todo el mundo habla de los temas, pero pocas personas lo entienden. ¿Qué es? Mira, el narcisismo es un rasgo de la personalidad que puede estar en una zona luminosa o en una zona oscura y que tiene un trasfondo de una necesidad de ser alabado, admirado, porque confunden admiración con amor, confunden aplausos con amor. Y cuando creces en un contexto en donde la descalificación es muy fuerte y encuentras que una manera de defenderte es volverte grandioso, sí. aunque sean mentiras, pues la prepotencia te defiende de un mundo en el que te sientes atacado y desvalorado. Y entonces la gente... Eh, que ha tenido experiencias de mucha descalificación o que han sido educados como príncipes, salen al mundo y cuando perciben que se les ponen un poquito encima o que les toca hacer una fila o que les toca esperar o que no les dan un trato VIP o que el mundo no gira a su alrededor, sí. atacan okay. o se muestran grandiosos o te dicen usted no sabe quién soy yo o te descabezan para intimidar y que la gente los admire y los aplaude y todo el tiempo están hablando de ellos mismos, todo el tiempo se están ufanando de sus éxitos y sus logros, todo el tiempo inflan sus éxitos y sus logros, tratan mal a la gente que está a su servicio, tratan mal a la gente que consideran que no tienen el mismo nivel o que no vienen del mismo lugar y eso genera mucho dolor y muchas heridas en, en las personas y, y mucho fastidio pero estamos en una sociedad narcisista. ¿Sociedad narcisista? Claro. Acá hay moles, hay centros comerciales en diferentes partes del mundo, donde dependiendo del auto en el que llegas, tienes donde parquear, en un lugar visible, para que la gente vea que allá va gente exclusiva. Y las marcas tienen la lógica del narcisismo, y el prestigio que venden diferentes productos tienen la lógica del narcisismo, y las membresías tienen lógica de narcisismo. Y el marketing tiene lógica de narcisismo. Y las redes sociales y la foto sonriente y la barriga plana y tienen lógica de narcisismo. Eh, que por supuesto uno puede usar para hacer el bien. O no. O para sentir alivio de sus traumas irresueltos. ¿Es malo el narcisismo? Yo creo que el narcisismo en la zona oscura hace muchísimo daño porque descalificas, humillas, te pones encima de la gente, maltratas, crees que los éxitos son tuyos y no de tu equipo y si algo falla, tú no tienes nada que ver, el error sí es de tu equipo. Eh, no amas, no puedes conectarte con el otro legítimamente no sientes casi culpa, te excusas rápido, crees que las normas no se aplican a tu caso especial, entonces abusas. Entonces el narcisismo en la zona oscura hace un daño espantoso. Pero cuando tú logras darle la vuelta a eso y pones el poder 
al servicio de una misión noble, eh, podrías llegar a hacer mucho bien. Cuando tú alcanzas relaciones, tienes micrófonos, tienes imágenes, tienes recursos, y con eso eh, le sumas al mundo, no por la falsa filantropía del aplauso, sino por un interés legítimo de corazón, pues haces mucho bien. Efren, desde el punto de vista de tus estudios de la psicología, lo que has visto, yo creo que lo platicaba la otra vez con mi socio, que es mi compadre y mi mejor amigo. Somos papás, andábamos en un crucero y, y estamos hablando de que algún conocido que teníamos tenía un hijo que se estaba drogando y que les estaba... Lo han metido a cuantos centros y no ha podido salir adelante. ¿Cómo podemos prevenir o qué podemos hacer para evitar en la medida de lo posible o controlar que un hijo no caiga en adicciones? No quisiera yo decir, sí. es que a mí no me va a pasar con mis hijas. ¿Qué debo Mira, hacer? Hay que hacer dos cosas. Aunque suene muy poco, hay que hacer dos cosas. La primera de ellas es que mientras sean menores de edad, no deben consumir ni una gota de alcohol. Ni una gota de alcohol. Ni una ni gota. Ni un sorbo. Nada. Porque un niño que llega a los 18 años sin consumir alcohol, fuma cuatro veces menos marihuana en la universidad, consume ocho veces menos cocaína en la universidad, reduce en un 50% riesgo de alcoholismo, reduce a la tercera parte riesgo de depresión e intento suicida, se cuida seis veces más en sus vínculos afectivos y en temas de enfermedad de transmisión sexual. El alcohol es lo más delicado que tenemos como sociedad, pero es un problema cultural que es invisible y como muchos crecimos bebiendo de padres, creemos que no hay ningún problema con los hijos. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es evitar contacto con cualquier droga legal o ilegal, sea el alcohol o las otras, antes de la mayoría de edad. Madre mía, en México hay una cultura enorme, no es sé gravísimo, si la sabías, gravísimo. de darle al alcohol al hijo para que sepa ponerse una peda conmigo claro. y no con el otro para que se sepa controlar su nivel de alcohol. Eso Así es. Y no esté raro que México tenga los problemas tan graves de alcohol y drogas que tienen. No es gratuito. ¿no? Eso es un tema que requiere de un cambio cultural que hemos visto que es posible porque, por ejemplo, en México ya se ha logrado algo. Yo estoy muy metido allá también. En México ya no encuentras ceniceros. Ya no sabes dónde comprar ceniceros. Pero hubo una época en donde todas las casas habían ceniceros de cristal murano elegantísimos. En México ya no se fuma en sitios cerrados. Y eso era una locura, porque antes se podía apagar el cigarrillo en el plato de comida, en sitios cerrados. Entonces, eso es un cambio cultural. En México la, la gente ya usa cinturón de seguridad. Pero hace un par de décadas no. Sí. Entonces la cultura sí se puede cambiar y es posible. Entonces lo primero que hay que hacer es cero consumo antes de la mayoría de edad. Y lo segundo que hay que hacer es trabajar la vulnerabilidad que te hace más sensible a encontrar ganancias en las drogas. Los niños ansiosos, los niños tímidos son más susceptibles a sustancias que bajen la ansiedad como el alcohol, por ejemplo. En los niños que son buscadores de sensaciones, que se aburren fácilmente, que tienen su autoestima a veces más golpeada, son más susceptibles a los estimulantes. Entonces la buena crianza, el amor, la familia, el vínculo, 
el trabajo y acompañamiento para que superen sus miedos, el desarrollo de grupos de amigos que estén por ondas prosociales, que estén por ondas eh, ecológicas, que estén por ondas espirituales, termina generando un contexto en donde si tú pruebas una droga, no obtienes una ganancia tan poderosa como que tú digas, wow, esto. Imagínate un niño de 15 años, le sudan las manos, cree que va a ser el ridículo y que lo van a rechazar. Está enamorado de Ana María desde los siete años y no ha sido capaz de hablarle porque es muy tímido. Se toma dos cócteles y le habla a Ana María y se vuelven novios. Y tiene 17 amigos nuevos, cuando en la escuela solo tenía dos, gracias a que pudo interactuar porque se soltó. Imagínese el enamoramiento que va a tener por el alcohol. Le va a parecer un elixir sagrado y mágico. En cambio, Juan, que es más extrovertido, que no tiene miedo al rechazo, que no tiene miedo a la desaprobación, un día prueba el alcohol y dice, y esto era todo. Sí, pues se sintió bien, pero esto era todo. Luego, el riesgo que tiene Juan es muchísimo más bajo que el del otro, que encuentra algo mágico en las sustancias. Entonces, el segundo tema es cómo trabajo yo en el desarrollo personal de mis hijos para que sean menos vulnerables, para que si algún día prueban, porque algunos van a probar, sí. no desarrollen una adicción. Qué poderoso ejemplo. Efren, ¿por qué la gente no tiene la vida que quiere? Mira, yo creo que por un lado, por muchos miedos que tenemos, que surgen de una serie de creencias o de mindset que uno va desarrollando por la cultura, por la familia, por las versiones que uno se cuenta acerca de uno mismo y termina llevando una vida eh, limitada, fruto de la versión que tiene de sí y del contexto que le alimenta dicha versión. ¿no? Eh, y además, porque no saben para dónde quieren ir. Es decir, no solamente tienen miedos que les impiden volar, sino que si se quitan los miedos y les abren la ventana para que vuelen, no saben para dónde ir. Yo creo que uno necesita tener claro un propósito en la vida o varios propósitos y necesita sortear los obstáculos que uno tiene para alcanzarlos. Si uno hace una de las dos cosas, no funciona. Uno tiene que hacer las dos cosas, eliminar los miedos y obstáculos que tiene y encontrar claro un camino o unas rutas. Si hace una sola, te quedas a mitad de camino y si no haces ninguna, pues te quedas ahí sentado y mueres donde naces. ¿Qué es una vida significativa y cómo deberíamos de vivirla? Una vida significativa es una vida enriquecida y la riqueza tiene que ver con lo valioso. Y lo valioso lo encuentra uno en cuatro lugares, Jorge. Uno, en los amigos. La gente más feliz, la gente con más propósito, es la gente que tiene más vínculos afectivos, bien sea por familiares, por primos, por amigos, por, por, por familia adoptada, porque tomaron los amigos y los volvieron amigos, o familia. Eh, ese es el número uno. Eso, eso y la ciencia lo, nos lo dice todo el tiempo número dos en las acciones significativas 
para algunos será jugar tenis, para otros será trabajar, para otros será leer, para otros será cocinar, uh -huh. en las acciones que encuentras valor. Los hobbies. Los hobbies. Okay. Tres, en la gratitud. La gratitud es la percepción de un bien recibido. Si usted no es agradecido es porque usted no percibe nada bueno en su vida. La gente más agradecida y que celebra la vida es la gente más feliz. Y cuatro, en los objetos valiosos. La gente más feliz y con más propósito es la que disfruta lo que tiene, no lo que no tiene. Entonces, llevar una vida significativa implica rodearse de personas con las que te vinculas y que son valiosas para ti, ejecutar acciones que te suman, agradecer y celebrar la vida y usar y disfrutar lo que tienes. Y cuando tú haces eso, tú dices, esta vida mía, yo no la voy a arriesgar porque me sí. gusta, me gusta un montón. ¿Cómo podemos crear relaciones valiosas? Estás hablando de relaciones valiosas, el primer punto, amistad, pareja, que sean significativas en nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer? Mira, hay gente que dice que, que amigos los de la infancia. Eh, eso es mentira. Uno siempre puede encontrar un nuevo mejor amigo de la infancia a los 40. Así es, mi nuevo mejor amigo de la infancia, ¿no? Sin problema. <risa> Pero los nuevos mejores amigos de la infancia requieren algo de tiempo. Lo valioso solo se ve en la calma. Si uno va muy rápido, no lo ve. Si uno va muy rápido, muy distraído, no se da cuenta. Necesitamos cenar, necesitamos contar historias, necesitamos vernos, necesitamos saber que hay prioridades, prioridades. Y, y qué mayor prioridad que estar conectado con otros seres humanos. Entonces, eh, tiempo y acción. ¿Crees que la gente que no logra sus sueños, sus objetivos, sus metas es porque tiene mala suerte? ¿Crees en la mala suerte? ¿Que hay personas que nacen con estrella y personas que nacen estrellado? Pues mira, creo que hay un 10% en donde de formas inexplicables uno dice esta persona se ganó cuatro veces la lotería. Esto es, esto es antiestadístico ¿no? sí. y pasa, sí. pero, pero creo que es un pedacito pequeño. Eh, creo que lo social pesa desde la nutrición y lo que te dan en la primera infancia hasta el contexto en el que creces. Pesa, pero no determina. Pesa. El grueso de nuestra gente muere en el barrio en el que nace. No salen del barrio. Quizás la gente que no ha tenido esa experiencia piensa que no, porque están en una burbuja privilegiada y piensan que no. Pero el grueso de la gente muere donde nace. Ahora, hay unos que salen del barrio. Es decir, el que nace pobre va a morir pobre. La mayoría. La mayoría okay. de los que nacen pobres mueren pobres. Pero hay unos que salen de ahí sí. en contra de la estadística también. Sí. Entonces uno dice, a ver ¿qué, qué, qué pasa. Entonces yo creo que lo social pesa, pero no determina. O sea, hay gente que, que con historias tremendas y le da vuelta a la historia y construye vidas significativas y, 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 y llega a donde quiere llegar. Y tiene conciencia de esfuerzo y conciencia de valor y, y le da y se esfuerza y, y organiza su vida pa, para sacarla del estadio, decimos en Colombia. Entonces yo creo mucho en la libertad humana, Jorge. Mucho, mucho, mucho. Y yo creo que aunque lo social pesa, no te determina. Aunque la familia pesa, no te determina. Aunque los genes pesan, no te determina. 
y que más bien uno es libre porque precisamente tiene cosas de qué liberarse. Yo me puedo liberar de las creencias que aprendí en familia. Yo puedo decir, yo no quiero morir como mis tíos sentados en esa esquina fumando mota en el barrio. Yo la voy a hacer distinta. Eh, yo me voy a volver abogado eh, para defender la justicia, aunque mi hermano se haya vuelto delincuente, eh, porque mi hermano decía que como él creció en un barrio en donde robaban, fue lo que aprendió. Y yo, en cambio, dije, como vi en un barrio donde la gente robaba todo el tiempo, yo lo que quise es hacerlo distinto. Y esas cosas pasan y uno las ve. Eh, no hacen tanto ruido, porque el bien no hace tanto ruido. El mal es más bulloso. Eh, y creo que, que la gente que logra darle la vuelta a las historias debería hablar más. Debería asistir más a estos escenarios asistir más a estos, a estos micrófonos eh, porque ayudan un montón inspiran un montón de niños y de adolescentes y de gente que, que a veces se queda con buenas justificaciones de, de cómo me pasó esto entonces yo tal cosa como sufrí tal cosa entonces yo tal otra y no es por decir que no influye porque claro que influye y claro que hay traumas claro que eso influye pero uno puede levantarse y darle la vuelta a todo y transformarlo en algo valioso e incluso ponerlo al servicio de otros. ¿Qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es llevar una vida con propósito. Y lo demás debe ser efecto colateral. Yo creo que el éxito es como una mariposa. Entre más lo persigues, más se aleja. Pero si te llenas de razones para hacer el bien y hacerlo bien, el éxito viene y se posa sobre ti como un efecto colateral. No hay que perseguirlo tanto entonces. No, yo creo que si uno hace el bien y lo hace bien, el éxito te persigue a ti. En tu libro mencionas una frase que dice aceptar lo inaceptable. ¿Qué es eso? ¿Cómo se acepta? Es así que es una tarea, Jorge, porque aceptar lo aceptable es un juego de niños. Sí, <risa> no. Aceptar lo aceptable cualquiera, pero aceptar lo inconcebible, lo que no hace parte del presupuesto, lo que parece increíble, lo que puede sonar contranatural, nefasto o absurdo. Eso sí que es una tarea tremenda. Y yo creo que para aceptar lo inaceptable, uno tiene que primero soltar cierta prepotencia que uno tiene en donde uno cree que a todo le puede pasar menos a uno. Como si uno hubiese comprado un seguro de vida especial sí. en donde no le pueden pasar cosas difíciles. Y a uno también le pueden pasar cosas difíciles. Y varias. Mientras uno no suelte eso, va a vivir peleado con la vida o peleado con Dios o peleado con, con el mundo. Porque cómo es posible que a usted le hayan pasado cosas difíciles. ¿Y, y por qué no? O sea, ¿por qué a los demás sí? Y a usted no. O sea, ¿quién se cree usted en la vida para que a usted no le puedan pasar cosas difíciles? Ese es uno de los puntos importantes para poder aceptar lo inaceptable, soltar la prepotencia. Un segundo punto importante es que entre más luches contra lo inaceptable, más lo perpetúas. Tú puedes gastar días, meses o años 
diciendo no puede ser, no puede ser, no puede ser. No es que ya fue, fue hace tres años. No es que no puede ser, no es que no puede ser, es que ya fue, ya sucedió. ¿no? Pero es que no puedo creerlo. No, pues créalo, porque fue, hace cinco años pasó. Así usted quiera no creerlo, es que ya pasó, sí sucedió, está en el pasado. Y creo que esa crudeza existencial, por llamarlo de alguna manera, eh, en un clima en donde no te sientes un ser tan especial como para que no te puedan pasar cosas, te ayuda a digerirlo. Creo que dejar ser la experiencia difícil, sin huir ni luchar de ella, darle un lugar, llorar sus muertos, mejor dicho, para decirle de otra forma, eh, también te ayuda a aceptar lo inaceptable. Y saber que en la vida, en la vida todo puede pasar, en la vida todo puede pasar e incluso muchas cosas hasta está bien que pasen. Quizás no todas, pero hay cosas que a veces uno no entiende en el presente y que después te conducen a caminos que uno dice, pues bueno, hasta llega uno a agradecer cosas horribles y suena loco, suena loco, pero yo tenía una frase que decía que que a veces la vida a uno le ponía un sufrimiento, a veces a ver si uno empezaba a ser feliz. <risa> en tu conferencia me llamó mucho la atención y sentí mucha empatía y generé puente cuando estabas. Le tomé una fotografía. Había una diapositiva donde ponía, estamos hablando del tema de los miedos, ¿no? ¿De dónde viene el miedo? El merecimiento. ¿Te acuerdas de los cuatro sí. puntos que estaban en rojo? Sí. No los voy a olvidar nunca. Los cuatro los tengo yo y los tengo que trabajar todo el tiempo. O sea, haz de cuenta que puenteé conmigo y estoy seguro que mucha gente le pasa. ¿Cuáles son esos? Mira, yo cuando yo tenía 19 años eh, y que hice como este descubrimiento personal sí. en donde me di cuenta que, que yo le buscaba aprobación a todo el mundo o que yo me drogaba para relajarme, o que yo tomaba trago para no tener miedo al rechazo, cuando, cuando, cuando me cae ese velo y yo digo, uff, yo dedico desde ahí toda mi vida, o sea, los últimos 30 años, a estudiar la personalidad y sus miedos. Y lo último que hice fue evaluar 11.000 personas de toda Iberoamérica, especialmente de México y Colombia que fue la muestra más grande, tratando de entender esas heridas del alma, podríamos llamarla, las heridas del alma. Otros lo llaman los miedos, pero los miedos tienen un origen en algo. A mí me gusta a veces llamarlo así, las heridas del alma. El rechazo, la insuficiencia, el desamor y el desprecio. Las encontré en las 11.000 personas, en diferentes niveles. Rechazo. El rechazo, una sensacioncita de me van a desaprobar, soy un bicho extraño, no, no tengo, como que yo no quepo, tengo sensación de no pertenencia, como que estoy con varios, pero como que yo no soy de ahí. Sí. Dos, el desamor. La sensación de qué difícil que no me aplaudan, no me pueden amar si no me admiran. Qué dura es la indiferencia. Tres, la insuficiencia. Me faltan 20 centavos para el dólar todo el tiempo. 
nunca basta, siempre quiero más, soy el hombre del mañana, no tengo presente porque en el presente toca trabajar, trabajar, trabajar para que algún día quizás, porque nunca basta. Y cuatro, el desprecio, un miedo a ser usado, a ser utilizado por otros y, y, y desechado. Y esos miedos eh, conducen a diferentes formas de reacción de la personalidad sí. y a diferentes formas de relacionarse uno interpersonalmente. Si uno tiene miedo al rechazo y es un miedo que te duele mucho, pues quizás te vuelvas un buscador de aprobación compulsivo, tratando de agradar, comprar amigos, tratando de hacer cosas para que te quieran, tratando de evitar contextos donde te van a criticar o te van a evaluar. Eh, si tu dolor más fuerte es la insuficiencia y eso te duele un montón, pues quizás te conviertas en alguien bien obsesivo, bien perfeccionista, eh, que trata de no fallar, no equivocarse, no errar, para, para que no vayas a sentir esa cosa tan fea de la insuficiencia. Y entonces uno encuentra que a lo largo de la vida hay mucha gente que vive desde ahí, desde sus miedos, y que todo lo que hace, incluso plata ¿no? o éxito, viene desde ahí. Y ok, bueno, perfecto. Eh, está bien quizás durante algún tiempo y te sí. ayuda y te suma, ¿no? Pero llega un momento en donde, en donde qué bonito sería actuar por lo valioso y no por huir de un miedo. Y yo creo que ese es un salto y una diferencia entre, entre la gente que lleva una vida auténtica y la gente que lleva una vida inauténtica, aunque a veces uno los vea y se vean iguales, eh, pero no son iguales. ¿Qué es la autenticidad? La autenticidad es ser dueño de uno mismo. Ser dueño de uno mismo y llevar una vida desde lo valioso. Me explico. Yo no tengo mi ropa por colores en degradé a dos dedos de distancia cada prenda porque no sentirme eficiente y eficaz me lastiman. No, sino porque me gusta el orden, la armonía y la belleza y lo disfruto profundamente. Yo soy amable contigo, leal, generoso, porque siento algo bonito por ti, no porque tengo miedo a que no me quieras. Okay. Es distinto. Yo soy disciplinado y buen trabajador porque lo que yo hago es noble y hace el mundo un mejor lugar. No porque tengo miedo de fracasar. Se ve igual, sí, pero, pero no, no es igual, no es igual. Y lo descubres porque te das cuenta que no tienes bruxismo, que no tienes el colon inflamado, que no estás lleno de contracturas musculares, que puedes estar en paz, que eres feliz, que disfrutas la vida. Y no que tienes un montón de cosas, pero estás desconectado. Es tremendo. Y ¡ah! es que estoy en este momento precisamente eh, lanzando una plataforma donde la gente puede entrar y evaluar todos sus miedos y evaluar qué tanto se mueve desde ahí o qué tanto se mueve desde lo valioso. Porque encontré la manera de de ayudar a las personas sí. a que encuentren qué es lo que tienen que resolver para no vivir asustados. Wow. Y, y ese es, ese es como mi, mi aporte del 2023. Ando, ando metido de cabeza en eso, Jorge. Qué es lo que tienen que resolver para no vivir asustados? Fíjate que yo, yo soy siendo muy auténtico. Esto que acabas de mencionar, que lo anoto aquí, el rechazo, el desamor, la insuficiencia y el desprecio. De estos cuatro, 
yo te puedo decir que he superado la parte del rechazo, he superado la parte del desamor y he superado la parte del desprecio. Pero la parte del miedo, de la insuficiencia, y es, yo soy una persona que trabaja mucho en su persona, yo siento que todo el hotel, no, el, no, el no sentirme suficiente, el no sentirme bastante, el no saber si lo estoy dando todo, el, el querer probar, y yo sé, estoy consciente que voy a madres. Ya, ya llegué, ya gané la carrera, tengo lo que siempre soñé a mi, a mi edad, y más y más y más, y de repente se tranquilo. Y, y yo actúo desde el miedo al, a la insuficiencia. Y la pregunta que te quiero hacer, y, y quiero que la audiencia que vea que yo soy vulnerable, que te quiero que hablemos de la vulnerabilidad, lo sigo trabajando, no lo he superado, pero la pregunta aquí es, ¿encontraste la forma? Estoy seguro que muchas personas que me están escuchando hacen se sienten rechazados, tema de desamor. Yo tengo una que estoy trabajando. Las otras siento que he llegado a la autenticidad, pero esa la estoy trabajando. De hecho, ahorita me hizo mucho sentido porque en tu conferencia hasta me hice para atrás. Yo tengo tres años con bruxismo. Uso okay. una, uso una guarda. Sí, uso una guarda para dormir okay. y duermo muy cómodo. De hecho, sin mi guarda, yo ya me acostumbré a no dormir sin la guarda porque si, no, no duermo. O sea, me cuesta mucho trabajo. Tengo tres años que yo digo cuando voy de viaje, se me puede olvidar todo. Menos la guarda. Menos la guarda, ¿no? Ya lo normalicé. Y cuando estaba viendo tu conferencia y fue donde dije, no manches. Pues por lo que entendí, a lo mejor no es tan normal. A lo mejor puedo dejar de usar la guarda. A lo mejor claro. es lo único que yo tengo. Yo no tengo gastritis, no tengo, pero, claro. pero uso una guarda. Y puede decir que tú me ves y yo me veo a todo dar, hago ejercicio, claro. pero uso guarda. Entonces dije, ahora que platique con él, le voy a preguntar, ¿puedo dejar de usar guarda? Por supuesto. Por ¿Cómo? Supuesto. Mira, ese miedo de la insuficiencia es un miedo que en parte le ayuda a uno a romper otros miedos porque ese miedo te hace sentir capaz por momentos no dura mucho pero te hace sentir capaz es un miedo que hace que tengas sensaciones de autoestima momentáneas porque después tienes que hacer más y producir más y producir más pero te meten en un loop ahí sí. de, de, de bocanadas de autoestima que a veces le ayudan a uno a salir de, de otros miedos y es un miedo que, que te lleva un poquito al éxito porque el fracaso, la equivocación, el error, lograrla, pues hacen que uno produzca más y, y que la cabeza vaya más rápido. Incluso a veces se salte uno procesos y vaya más rápido que otras personas. Entonces es entre comillas funcional, pero llega un momento en donde empiezas a pagar precios una arritmia cardíaca, el bruxismo, a veces el cansancio eh, y de pronto uno dice, bueno, ya es momento de, sí. de, 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 de... Ahora voy por otro escalón, o sea, ahora el que sigue es este. Uno tiene que hacer cosas que son superficiales, superficiales no son tontas, sino que son las que están acá encimita y otras que son profundas. Las superficiales tienen que ver con la gestión del estrés. La gente que tiene miedo de la insuficiencia tiene un tema de estrés poderoso, pero si tú vienes de la lucha, tienes la piel gruesa y la gente de piel gruesa muere de pie. Entonces no se da cuenta cuando está reestresada porque sigue de pie. Yo no siento que tenga estrés, por ejemplo. Exacto. Sí. Pero tu boca lo habla por sí solo. Sí. Porque seguramente tienes la piel gruesa. ¿no? Y seguramente eres un luchador desde chiquito. 
y eso hace que, que uno muera de pie. ¿no? Pero entonces también hace que uno se descuide. Porque se tiene mucha fe. Se tiene mucha fe en que uno es berraco, decimos en sí. Colombia. Y entonces uno no toma las medidas. Y las medidas es que uno tiene que dormir lo que tiene que dormir. Sin excusas. Uno tiene que trabajar lo que tiene que trabajar. Ni más ni menos. Sin excusas. Uno tiene que descansar y disfrutar la vida sin excusas. Uno tiene que cuidar su cuerpo. Comer menos azúcar o no comer. Dejar los ultraprocesados, dejar las gaseosas. Dejar cosas que le suman al estrés y le matan la biota intestinal. Uno tiene que hacer esas cosas. Lo que pasa es que cuando uno es fuertecito, se tiene mucha confianza. Hasta que lo pare la vida con un susto. Eso es lo superficial. ¿no? Sí. Y es lo primero que hay que hacer antes de lo demás. Después de que uno logre pilotear esto y gestione bien este tema, ahí se puede ir un poquito más a lo profundo. Irse más a lo profundo es aprender a errar, aprender a fracasar, aprender a no estar siempre ahí arriba, eh, aprender a soltar el control, aprender a dejar ser a los demás o a aquellos que uno no quiere que les pase nada y que vayan a fracasar o a equivocarse, aprender a soltar. Y eso implica eh, ejercicios difíciles, difíciles porque uno funciona así, a veces en clave de optimización tan automático sí. que hay gente que cuando va, esto suena rarísimo, pero hay gente que cuando va a orinar al baño, antes de terminar de orinar, ya está soltando la llave. Porque si no hace eso, después le toca quedarse ahí perdiendo tiempo. Y el tiempo es un recurso no renovable. Entonces necesitan estar así, haciendo, haciendo, produciendo todo el tiempo con la agenda. Y, y es un rush que parece cocaína. ¿no? Es un rush que aparece ahí como que capaz soy, que suficiente soy, que... Y bueno, hay muchas formas de vivir la vida y disfrutarla. Pero cuando uno tiene hijos, se vuelve distinto. Porque el infarto llega como un asesino silencioso. O los triglicéridos se disparan, el colesterol se dispara, la inflamación del cuerpo por el cortisol. Eh, pero uno no se da cuenta porque tiene la piel gruesa. Y le toca tomar la decisión por inteligencia y no por síntomas, porque uno no tiene síntomas. Esa es la manera, ese es el camino. Hay que aceptarlo. Y aceptarlo es bien difícil. Uno cree que se acepta esos miedos. Qué chévere que lo hayas puesto ahí. Porque la gente, la gente que te ve va a poder decir si este hombre que la saca del estadio también tiene miedos, pues aceptémoslo. El miedo es muy mal visto. Sí. Muy mal visto. A la gente no le gusta hablar de eso. Gran parte del podcast nuestro, del Rincón de los Errores, es eso poner ahí encima todos tenemos nuestras vulnerabilidades y no pasa nada ¿de, de, de qué se trata la vida? De, de ir corriendo todo el tiempo para llegar para llegar a dónde para llegar que a, al ataúd el tema es el camino qué sí. bueno, qué bueno avanzar por supuesto, yo soy un loco del avance, yo vivo todo el tiempo produciendo y haciendo pero el camino el camino, el disfrute, el goce del camino el amor la familia, los hijos, el cariño, las risas, el aporte a la sociedad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Pues mira, 
había un filósofo de los 50, psiquiatra, se llamaba Ludin Binswanger, suizo. Y cuando yo leí la definición de él, yo dije, wow. Él decía, la vulnerabilidad es la restricción del ser como posibilidad. ¿Eso qué significa? La restricción del ser como posibilidad. Este filósofo lo que contaba era que la vulnerabilidad es lo que te quita la libertad porque te hace muy sensible a ciertas amenazas que te mantienen asustado. Hay otra forma de entenderla, como hoy en día lo plantean muchos, que me parece una forma muy amorosa de decir la vulnerabilidad es mostrarme tal y como soy, con mis luces y con mis sombras. Sí. Eh, a mí me gusta mezclar los dos conceptos, porque por un lado eh, la vulnerabilidad también implica, ok, cuáles son mis áreas de mejora, mis áreas de oportunidad, mis áreas de no vivir asustado. Y yo creo que es valioso no solamente aceptar que uno tiene miedo, sino pues enfréntelo, ¿no? salga de ahí. Porque la otra versión es acéptese tal cual es y me parece valiosísima. Pero de pronto no es la vida que quieres llevar. De pronto quisieras hacer karaoke o bailar y por tener esa vulnerabilidad o ese miedo no eres capaz de pararte y cantar porque crees que se van a burlar de ti. Y tú quisieras cantar con el alma. Sí. Entonces, si quieres cantar con el alma, también se vale querer superar los miedos. Entonces, me gustan las dos versiones. Sí. Acéptese como es. Claro que sí. Pero si quiere trabajar algunos miedos y hacen parte de la vida que quiere llevar, trabájelos y supérelos. ¿Se puede perdonar cualquier cosa que te haya pasado? ¿Todo es perdonable? Yo creo que todo es perdonable. Pero... No creo, que, no creo que siempre se pueda, no creo que siempre se quiera. Porque el perdón implica una transformación demasiado poderosa. Y, y soltar, soltar ciertas búsquedas. Pero como posibilidad, yo creo que hasta lo más nefasto es perdonable. No creo que olvidable, pero sí perdonable. Hay cosas que uno no olvida, pero ya no determinan tu vida. Hay cosas que uno no olvida, pero ya no hacen que tú permanezcas en los mismos lugares. Porque para olvidar habría que cambiarse de cerebro o, sí. o volver a nacer. Para mí perdonar tiene que ver más con liberar el dolor y darle vuelta a lo que pasó. Eh, que olvidar y que ya no pase por mi cabeza nunca o que el recuerdo es una cosa que está ahí. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a la gente perdonar? Por un lado, por la sed de justicia. En mi caso, a mí no me costó trabajo perdonar, déjame decirte. Y me pasaron cosas muy... Pero te lo digo porque este podcast se lo voy a mandar a toda la gente. Va a ser podcast que yo quería para mandarle a las personas... Cuando yo me bajo de un escenario, platico mi testimonio. Yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no soy un especialista como tú. Y me preguntan, ¿cómo perdonar? ¿Cómo encontraste la valentía? Tengo 15 años, tengo 20 años, me robó los mejores años, es un bastardo, es un abusaron de mí también. Y la gente se... Este, y otras personas me dicen, gracias a tu testimonio, voy a salir adelante, voy a ir a hablar a mi papá, sané, pero tengo miles de casos así. 
Esos son los bonitos, pero con los otros me quedo en shock porque no sé qué contestar y no creo que sea correcto. Entonces yo les lo que les digo, yo no soy especialista. Yo hablo desde mi testimonio. Busca ayuda, pero sí me quedo como con ese tema. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? Tienen 10, 15 años. Entonces, ¿por qué cuesta trabajo? Porque hay que mirarlo a los ojos. Es decir, uno usa muchas técnicas o muchos trucos para, para que esa experiencia horrible no tenga uno que mirarla a los ojos. Eh, y se queda uno detenido en el tiempo. Algunos, por ejemplo, se dedican a dormir, otros se dedican a drogarse, otros se dedican a cortarse, otros se dedican como formas de eliminar el malestar que sienten y que cargan por sí. dentro. Y todas esas técnicas que tú utilizas, dormir, drogarte, cortarte, vomitar, lo que sea, para eliminar el malestar, no funcionan. Las perpetúan. Okay. El malestar hay que mirarlo a los ojos. Y hay que vivirlo por más devastador que sea. Hay que mirarlo a los ojos. Y hay que aceptar que sí sucedió lo que sucedió. Por más inconcebible que sea. Mientras usted no acepte que sucedió lo que sucedió, lo mantiene vivo en el tiempo. Y en la medida de lo posible, pues soltar un montón de creencias que uno tiene ahí asociadas acerca de cómo a ti no te pueden suceder cosas difíciles, acerca de cómo si tú perdonas, entonces es como si estuvieras avalando que eso sea posible o que eso sea viable. La gente cree que a veces perdonar es seguir viviendo ahí o que perdonar es seguir andando con esa persona o que... Per y Cero, yo puedo perdonarte, pero, pero igual me divorcio. Adiós. <risa> claro, yo puedo perdonarte, pero igual no quiero que seas más mi amigo. O yo puedo perdonarte, pero igual. Y, y da un poquito de susto porque son golpes muy dolorosos, muy dolorosos. ¿Dónde queda entonces la reconciliación? Una cosa es el perdón y qué es la reconciliación. Pues mira, yo creo que uno de los puntos más fuertes es el deseo de venganza con el que hemos crecido. Porque somos una sociedad de castigo de premio y castigo. Tú te portas mal, tenemos que castigarte, ajusticiarte. ¿no? Eh, y entonces uno quisiera pues, que te mataran, ¿no? así crudamente que te mataran. Y creo que es un aprendizaje social súper fuerte de, de premio y castigo, premio y castigo, premio y castigo. Eh, mire, yo sé que cuando uno está muy resentido, le sabe a mierda lo que voy a decir. Ok. Pero quien ya no está resentido lo va a poder entender. Uno vive desde la historia que se ha creído y actúa desde, desde sus propios cuentos y sus propias vivencias. Y quizás hay gente que ha hecho cosas malas y te tocó vivirlas a ti, te cayeron a ti. Y esas personas tienen su propia historia también. Eso no quiere decir que algunos no deberían estar encerrados de por vida, porque hay gente que debe estar encerrada de por vida. 
porque tiene un tema biológico muy delicado y que no van a cambiar, como los psicópatas, no van a cambiar, como los pedófilos, no es fácil cambiar. No cambian. No cambian. ¿Por qué? Porque es como si te gustaran los hombres y te hicieran una terapia de reconversión para que te empiecen a gustar las mujeres. No existe eso. No es fácil. Yo cuento la historia de un amigo que tiene una clínica en Roma donde envían sacerdotes pedófilos. Él trabaja para el Vaticano. Ok. Y yo le contaba que me explicara el tratamiento. Y él me decía, ¿cuál tratamiento? Yo decía, pues el de la clínica. Dice, no, no, no. Nosotros acá les enseñamos a que puedan llevar una vida aislada. Porque ellos nunca van a salir de este lugar. Y, yo, ¿y entonces el tratamiento, ¿tratamiento de qué? Vamos a asumir el riesgo de que salgan, entonces en realidad no hay tratamiento. O el, el hombre, el investigador más fuerte en psicopatía, que una vez nos reunimos aquí en Colombia hace muchos años. Solo Robert. te detengo un momento para que pongas en contexto a todos qué es un psicópata. Un psicópata es una persona con un tema biológico, generalmente de tipo hereditario, se calcula que el 1% de la población vive así y que carece de culpa, carece de empatía y hacer algunas cosas que van en contra de la naturaleza como violar, asesinar, eh, desmembrar, eh, le pueden llegar a generar cierto disfrute. Y hasta donde sabemos, no cambian. Ok. Entonces, eh, por ejemplo, acá en Colombia tenemos el caso de Garavito, un hombre que abusó y mató 200 niños. 200 niños. Y en la iglesia se volvió, en la cárcel se volvió pastor de una iglesia. Ahí. Eso dice él. Eh, ya pagó todos los años que tenía que pagar. ¿Cómo? ¿Ya pagó? Sí, porque acá no hay pena de muerte ni cadena perpetua. ¿Cómo? ¿Ya salió? No. Porque no hay que dejarlo salir. Entonces se hicieron algunas cosas y surgió otro delito y otro delito y ahí sigue preso. Y suena raro en términos legales decir eso, pero no podemos dejarlo salir. Porque los psicópatas no cambian. Y sería muy peligroso. ¿No? Eh... Pero nació así. Nació así. Entonces uno dice, bueno, es que esta persona se portó muy mal conmigo porque me odiaba. No, ni, ni siquiera te odiaba. Te lo encontraste. ¿Me entiendes? Te lo encontraste. ¿Por qué? No todo tiene explicación. Sobrevivió un niño nada más. De los 200 sobrevivió uno solo. Entonces uno dice, bueno, es que es una mala persona y, y mire todo el daño que hizo. Pues digamos que tiene un problema biológico que hace que tengamos que tenerlo encerrado. No, no, funciona de otra manera, funciona de otra manera. No es, no. Eh, pero eso es muy difícil de, 
de ver desde esa perspectiva cuando tú has sufrido algo muy fuerte. ¿no? Aceptar que tu pareja eh, cometió un error y entonces tú le odias. Eh, sí, pero pues todos cometemos errores. Eh, pero no es fácil cuando aún estás en el dolor y en el resentimiento. ¿no? Eh, perdonar implica liberar el dolor. Sí. ¿A qué le tienes miedo tú? Le tengo mucho miedo a que le pase algo muy fuerte a mis hijos. Eh, me dolería mucho tener que acompañarlos en, en que crucen desiertos muy difíciles para la edad que tienen. Que serán difíciles a cualquier edad, pero me parece que más chiquitos es más denso. Eso me asusta un montón. Los cuido cantidades. ¿Cómo trabajas el miedo? Uy, pues mira, por un lado hago lo que tengo que hacer porque creo que hay cosas que hay que hacer. O sea, hay, hay cosas que uno tiene que cuidar y cosas que uno tiene que organizar y que, como lo que hablábamos ahora de las pantallas y, y subir sí. las fotos a internet y todo eso. Eso por un lado. Pero por otro lado, eh, no quiero sobreprotegerlos porque no quiero hacerlos inhábiles. Sí. Porque aunque el mundo es hermoso, también el mundo tiene sus cosas. Y entonces quiero que quiero que sepan cómo actuar si se encuentran con un tigre en la selva. Mencionaste la palabra mundo. Si te pusieran todos los medios de comunicación contraductor incluido, redes sociales, y te dicen el mundo te presta atención un minuto, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Uf, qué oportunidad tan tremenda. Les diría que les diría que la única, la única salida es la conexión interpersonal y que no hay forma de salir si no lo hacemos entre todos. Que la única forma es lograr una manera de amor que aunque la, la palabra no significa esto, me gusta el juego y es a mor sin muerte. Realmente no significa eso, pero me gusta el juego. Amar significa decirle a alguien, eh, tú no morirás en mí nunca. Y, y creo que la conexión es lo único que nos puede salvar. Yo creo que vamos graves. Vamos graves. Y estamos muy distraídos. Y la salida es el amor, mi querido Jorge. El amor es el camino. El amor es el camino. Estimado, he disfrutado. Eh, estoy que me vuela la cabeza. Estoy feliz de tener son de estas sensaciones te lo comparto decir qué buena decisión tener un podcast cómo aprendo no y tener el privilegio de venir a un país yo que soy mexicano venir a Colombia dar una conferencia sentarme a platicar contigo y aprender y tener respuestas que que este pues que no 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 más bien tener preguntas que no he encontrado respuestas y el permitir esta conexión contigo ha sido un verdadero deleite me encanta soy tu error. Favorito. <risa> Favorito. Hay que empezar a hablar de esto y coincido sí. contigo, hago empatía. Por eso le apuesto tanto a la sinergia, ¿no? Necesitamos entender que todos venimos de la misma fuente y que no importa la religión ni nada, hay que conectarnos. Entonces, conecto con tu mensaje. Eh, para las personas que no te conocen, que quieran saber más de ti, que te quieran buscar en el podcast o algo, te va a buscar mucha gente porque este tema en particular que, particulamos, que platicamos le interesa 
mucho a la audiencia. ¿Cómo te pueden encontrar? Chévere. En Instagram, Efren Martínez O. Esa es una opción. En, en YouTube, en el Rincón de los Errores, que es sí. el podcast. Y en Spotify, en Ad Propositum. Ad Propositum. Ese es un podcast auditivo también. Esos creo que son como los caminos más, eh, más fáciles. Súper. Pues te agradezco mucho tu tiempo. A ti, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Aquí complacido. de, de no, no tenía ni idea de qué íbamos a hablar. Y, y bueno, me gustó. Qué bueno que te gustó. Mándenle un mensaje de mi parte. Compartan el episodio. Nos vemos en el siguiente. Recuerden que uno más uno son tres. Saludos. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.